0: amém, boa noite irmãos Paz já convosco, amém graças a Deus mais um dia na presença de Deus mais um dia recebendo daquele que pode dar para nós o verdadeiro alimento, amém e eu creio, irmãos, que Deus vai falar conosco nessa noite, amém você crer isso, irmãos, amém eu estou aqui como representante né, irmãos, mas que eu seja simplesmente um instrumento nas mãos do Senhor amém da mesma forma que Deus fala com a igreja, fala comigo da mesma forma que eu estou pregando para a igreja, eu estou pregando para mim eu tenho certeza que Deus vai trazer aquela resposta que nós estamos precisando nós viemos aqui porque nós cremos um Deus que pode todas as coisas e sem perda de tempo, irmão, vamos estar meditando em Juízes capítulo 6, versículo 11 em diante Juízes 6 Gênesis, Ed, Levítico nome, Deuteronômio, Josué, Juízes e Sétimo livro da Bíblia. Do Velho Testamento, lá no início, sétimo livro. Juízes. Amém? Graças a Deus. Amém. Lembra que eu e você nós somos templo do Espírito Santo, irmão. E nós viemos aqui para ouvir a palavra que vem de Deus, não de homens, mas de Deus. E ele vai falar, viu, irmãos Em nome de Jesus, eu creio Aleluia Juízes, capítulo 6, versículo 11 Em diante Aleluia Fecha os teus olhos, vamos fazer mais uma oração Senhor, meu Deus e meu Pai Pai querido, nessa noite Nós colocamos diante de Ti dia as nossa vida Para a minha vida, para como um instrumento Pai, ô oh, Senhor, o um instrumento Pai, Senhor, um instrumento Pai. Senhor, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo falando conosco, Pai. Senhor, livre a mente coração, Pai. Senhor, toque cada vida que aqui está, Senhor, que nessa noite haja, Pai, aconteça, Pai, o sobrenatural de Deus, Pai. A manifestação do Teu Espírito Santo, Pai. E eu creio, Pai, que haverá cura, libertação, transformação, entendimento, discernimento, sabedoria, vida de Ti, Pai. Porque é o que nós precisamos, Pai. Arranca de nós todo cansaço vício, Pai. Hoje Senhor, toca naquele que está desanimado, Pai. Em nome de Jesus, prepara o coração, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Graças a Deus. Irmãos, pode se em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu creio, irmãos, que Deus vai falar conosco nessa noite... E ele vai falar a respeito do... Fala comigo assim... Desânimo... desânimo. Versos. Versos... Ânimo... Desânimo. Irmãos, o desânimo, irmão... É aquilo que vem de Satanás... O cansaço, o peso... A comprovação... A perturbação... A cobrança... Tudo isso joga em cima da pessoa o desânimo... E o ânimo, irmão... Vem de Deus... O ânimo vem de Deus, é aquilo que nós buscamos Nos animar no Senhor Irmãos, você fala assim Será que eu, conhecedor da palavra Tenho o direito de ficar desanimado às vezes? Será que eu, sabendo que Deus está em todas as coisas Sabendo que Deus é, Que nada acontece sem a permissão de Deus Será que eu tenho o direito de ficar desanimado? Irmão? Será que eu tenho o direito de ficar cansado? sabendo que Deus pode todas as coisas, que Ele é o único, é aquele que transforma maldição em bênção, é aquele que abençoa, é aquele que cuida. Muitas vezes a situação como eu tenho pregado ultimamente tem colocado desânimo. Muitas vezes nós achamos que nós estamos numa luta e nós já perdemos a guerra. Fala comigo assim, a guerra... Ainda não terminou Amém irmão? Quando a gente não acaba, Quando não termina um processo Uma guerra completa Nós temos várias batalhas dentro dessa guerra E Deus Na sua plenitude Ele se ele não resolve o problema Como um todo Ele faz com que a gente Venhamos A vencer As batalhas Estou estão entendendo irmão? Essa semana nós passamos por uma batalha e, graças a Deus, Deus foi fiel. A guerra, a situação ainda não foi resolvida, essa situação. Mas a batalha, Deus livrou mais uma vez. Estão entendendo como é que funciona, irmão? Por isso que a palavra de ordem é permanecer. Irmãos, permaneça. Não existe outro lugar mais confortável, mais seguro, mais perfeito mais proveitoso do que estarmos permanecendo no centro da vontade de Deus. Muitas vezes o diabo usa um monte de coisa para tirar nós de onde? Do centro da vontade de Deus. É isso que ele quer tirar. E ele joga em cima de nós algo chamado desânimo. Ah, estou cansado, não aguento mais essa situação. Irmãos, eu e você, nós podemos falar isso? Podemos, irmão, porque nós somos humanos. Mas é correto falar isso, é correto permanecer muito tempo desanimado? Não, irmão. Por quê? Porque Deus está no controle. Sempre Deus está no controle. E o desânimo, ele é verdadeiro na vida do cristão? Será que é verdadeiro, irmão? É verdadeiro, irmão. Por que, que é verdadeiro? Porque a Bíblia fala do desânimo. A Bíblia fala do desânimo e a Bíblia fala do ânimo. Se a Bíblia fala que nós temos que buscar o ânimo... É porque existe o. Vocês estão entendendo, irmão? Se não existisse o desânimo... Eu não precisaria ficar animado... Eu não precisaria ficar restaurado novamente... Mas se a Bíblia fala que nós temos que buscar em Deus o ânimo... A restauração... O avivamento... A alegria do Senhor... Tudo isso a Bíblia fala... Porque nós temos que buscar... E nós temos o direito de estar desanimados às vezes... E a palavra de Deus hoje vai falar sobre o desânimo versus o ânimo. Antes de ler Juízes, eu vou ler rapidinho aqui. Eu gostaria de falar de duas pessoas, né, que nós vamos estar falando, que teve desânimo. Só duas pessoas, irmão. Tem um monte de gente na Bíblia. Nós vamos falar de Davi e nós vamos falar de Gideão. Fala comigo, Davi, Davi. e Gideão. Amém, irmão? São dois personagens muito famosos da Bíblia Que tiveram desanimado O primeiro, quando nós falamos de Davi O grande desânimo de Davi veio graças a ele mesmo estão entendendo, irmão? Porque o desânimo, ele pode vir de Deus né, De Satanás Com permissão de Deus O desânimo também pode vir Através de uma decisão errada Que nós tomamos Através do pecado Aí o desânimo ele pode vir também. No caso de Davi, o principal desânimo que ele teve foi graças a ele mesmo. Nós conhecemos bem a história e nós sabemos que em um determinado tempo Davi estava no local, estava no lugar, estava ali na, no, no, no palácio, olhando, viu Bet Seba. Ele não era para estar naquele lugar. Davi era para estar em batalha, mas ele estava no lugar errado. Estava em casa. E ele olhou, viu aquela mulher e desejou aquela mulher. E ele como rei, ele não mediu as consequências. Fala assim, eu devo sempre medir as consequências. Eu tomo uma decisão, irmão, tem consequência. Não tem jeito. Eu falo uma besteira, eu tenho consequência. Eu tomo uma decisão certa, eu tenho consequências boas. Vocês estão entendendo, irmão? então isso é muito claro na vida do ser humano e Davi aqui não deveria estar ali mas ele viu aquela mulher estava ali sozinho, viu aquela mulher e desejou aquela mulher, mandou buscar aquela mulher e acabou, ele era rei e essa atitude trouxe para Davi uma consequência enorme na vida dele na família dele muita coisa aconteceu todos os problemas de Davi porque até então Saul queria matar Davi, mas Deus livrava. E Davi estava no centro da vontade de Deus. Davi não era rei ainda e Davi não tinha pisado na bola. Mas nesse momento aqui, Davi pecou. Fala comigo assim, todo pecado, todo tem, pecado consequência. tem consequência. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Não adianta você esconder o pecado de mim, da pastora, do seu amigo, do seu cônjuge. É você e Deus e é o mundo espiritual que está acontecendo em cima da nossa vida. Todo pecado tem que ser, no mínimo, confessado. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu, como cristão, como conhecedor da palavra, eu não posso nunca achar que eu posso viver em pecado. Viver em pecado é uma coisa, irmão. Pecar é outra. Eu pequei, eu me arrependi, eu pedi perdão a Deus, vida que serve. Eu pequei, eu continuo vivendo em pecado. Não tem ninguém vendo, como é o caso de Davi. Davi, ele montou um esquema que ele falou: "Eu estou livre". Davi montou um esquema e falou: "Eu estou livre". Ele mandou Urias levar uma carta para o general e falar para colocar ele na frente da da batalha. Né? Foi a última coisa que ele fez. Urias foi morto, que era o esposo de Betseba. Urias era uma pessoa fiel a Davi, um soldado realmente compromissado. E Davi tentou fazer um monte de coisa, no final não teve jeito. Colocou Urias na frente, Urias foi morto. Davi achou que estava tudo bem. Muitas vezes, irmão, nós achamos que está tudo bem. Nós fizemos uma coisa errada, nós não nos consertamos com Deus. Vamos deixando aquilo de lado. E a coisa... Irmãos, o mal como o bem tem que ser plantado, o mal como o bem tem que ser regado, o mal como o bem tem que ser tratado ali dia a dia, para que ele possa crescer. E a melhor coisa que existe, irmão, é nós arrancarmos o mal pela raiz e no início. Por isso que é fundamental confessarmos os nossos pecados. Por isso que toda oração de um verdadeiro cristão tem que começar confessando o pecado. Porque alguma coisa nós fizemos. Nós precisamos arrancar o mal de dentro de nós. Nós não podemos deixar o mal crescer. O que, que Davi fez, irmão? Davi arrumou todo esse esquema aí, casou com Betsega, matou o esposo dela falou, estou sossegado agora. Até que um dia o profeta chegou diante dele e começou a contar. Eu vou resumir porque senão vai ceder muito. Uma hora eu volto a pregar bem em cima disso aqui. Chegou o profeta para ele e falou, Senhor, fala para mim. Imagina uma pessoa que só tinha um, um animalzinho lá só. Só tinha uma, uma pessoa, um, uma, um carneiro lá, um, uma ovelha lá, uma única. Só que uma outra pessoa poderosa foi lá e tomou essa, essa ovelha. Tomou essa ovelha, arrancou essa ovelha, matou, trouxe para si essa ovelha, matou essa ovelha, acabou com a vida da pessoa. Estou resumindo a história. O que, que essa pessoa merece, Davi? Davi, como rei, cresceu o peito, falou em voz alta, essa pessoa merece morrer. Essa pessoa merece a morte, não merece perdão e aí o profeta virou e falou assim então Davi, essa pessoa é você porque Deus revelou ao profeta o que Davi estava escondendo os irmãos estão entendendo? e às vezes, e às vezes conosco, irmão, não é diferente às vezes existe área na nossa vida que a gente quer deixar para lá não, irmãos, Deus tem que entrar naquele quartinho de bagunça nosso naquela área específica é ali que Deus tem que entrar e aqui, irmãos, é muito sério. Se a gente for ler aqui em Salmos, né? Salmos, não precisa ler, irmãos, eu vou ler rapidinho, Salmos 51, do 10 ao 13. Depois que foi revelada a Davi essa punição de Deus através do profeta, o que, que Davi falou, irmãos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repuses da tua presença, não me retire da tua presença, nem me retires do teu, o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores, os teus caminhos, os pecadores se converterão a ti. Essa foi a oração de Davi, irmão. Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Senhor, me perdoa. coloca em mim a alegria da salvação. Irmãos, porque quando nós afastamos de Deus, automaticamente tudo que é de Deus vai se afastando de nós. Se eu era temente à palavra de Deus, eu já não sou tão temente mais. Porque a pessoa, quando vai se afastando de Deus, irmão, é como se a pessoa estivesse tivesse fazendo muito frio e a pessoa estivesse muito próxima de uma fogueira, ele estava aquecedinho, estava bem aquecido. Mas, de repente, essa pessoa começa a se afastar dessa fogueira. Cada metro que ela vai se afastando, ela vai tendo menos influência desse calor da fogueira. E no mundo espiritual, na nossa vida espiritual, não é diferente, irmão. Não existe pecadinho nem pecadão. Existe pecado não confessado. Então, irmãos, esse tipo de pecado trouxe uma consequência o resto da vida é de Davi, irmão. O resto da vida é de Davi. O próprio filho quis tomar o reino de Davi, a meia irmã estuprou a irmão, o outro irmão matou esse irmão. Olha só a confusão, irmãos. Nesse caso. Tudo isso aconteceu graças a um pecado. Estão entendendo, irmão? Fala comigo assim: o pecado tem, tem consequências. Consequência. Amém, irmão? O pecado tem consequências. Então esse é o primeiro primeiro personagem. Nós sabemos que Davi, irmão, tinha o um coração segundo o coração do Pai. O que que Davi tinha? Que aí ninguém se comparou a Davi? Um coração arrependido, um coração contrito. Deus falou que o coração de Davi era segundo o coração do Pai Nós precisamos buscar esse coração, irmão, ter esse coração Porque Davi, ele não se arrependia da boca para fora irmão. Davi se arrependia em espírito e em verdade Muitas vezes nós pedimos perdão Mas lá dentro, muitas vezes a gente não está muito arrependido Mas Davi tinha isso, Davi tinha esse coração Nós precisamos derramar perante ao Senhor nós precisamos realmente nos humilhar nos Perante o Senhor E pedir perdão para Ele Em espírito e em verdade E aqui nós vamos entrar agora Em juízes Fala comigo Gideão, Gideão Estava, estava desanimado, desanimado Malhando trigo, malhando trigo no, lagar. no lagar Vocês estão entendendo, irmão? Então aqui Gideão não foi por causa de pecado foi por causa de um ataque dos pequenetas e eles esperavam a colheita acontecer para ir lá e roubar o fruto é uma coisa de louco, né irmãos? enquanto que Davi buscou essa maldição para a vida dele porque Davi é responsável foi responsável pela atitude dele aqui é uma outra situação e a palavra de Deus diz assim, Juízes 6,11 então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biserita, o Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos Midianitas. Lagar é um lugar pequeno, específico para quê? Para amassar uva, para poder fazer o suco, para poder tornar o vinho e ele estava escondido ali, porque os midianitas vinham, toda vez que eles, na colheita, os midianitas vinham e roubavam a colheita, então era uma estratégia que ele tinha, e aqui irmãos, continuando, versículo 13, diz assim, "Ó, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Muitas vezes nós queremos fazer essa pergunta para Deus, né, irmãos? Muitas vezes nós queremos fazer essa pergunta para Deus. Fala, Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu busco a tua palavra. Por que está que acontecendo isso comigo? Muitas vezes nós queremos. Nós esquecemos, irmãos, que nós estamos ali sofrendo dentro de uma situação que ainda não foi resolvida. A guerra ainda não acabou. Quem escreve o último capítulo é Deus, sempre. Sempre mas nós lamentamos isso faz parte da nossa vida e que efeito é de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram dizendo não nos fez o Senhor subir do Egito? é uma pergunta porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas ou seja Tideão aproveitou a situação e lamentou com o Senhor. Reclamou com o Senhor. E isso faz parte de oração, irmãos. Se tem uma coisa que nós devemos fazer é desabafar com Deus, irmão. Mesmo que nós venhamos a falar alguma bobagem para Deus. Porque Deus perdoa. Deus perdoa, irmãos. Nós não podemos sair desabafando com qualquer um por aí. Isso não. Mas desabafar com Deus, nós devemos. Amém? Nós devemos rasgar o nosso coração. Se a sua oração hoje, como eu já falei várias vezes, é, Senhor, eu não consigo orar, que seja essa a sua oração, mas seja verdadeiro com Deus, seja transpa transparente com Deus, espere realmente em Deus, esqueça o envolto, segure em Deus, porque aí a coisa vai fluir. E Deus, irmão, na continuação da conversa, nem respondeu essa pergunta que Gideão fez. Nem respondeu. Deus podia responder para ele. Não, Gideão, fica calmo. As coisas vão mudar, não sei o quê. Tá, tá. Isso que está acontecendo, é por isso, isso... Não. É como se Deus ignorasse essa fala de Gideão. Versículo 14, o que, que Deus falou? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força... E livrarás a Israel das mãos de quem? Dos Midianitas. Porventura, não te enviei, te enviei eu? Ou seja, não sou eu que estou falando? Vai nessa tua força que eu serei contigo. Não olha para o problema, não olha para a batalha. Eu estou contigo e você vai livrar os Midianitas. Vai nessa força. E ele lhe disse, Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? É uma pergunta. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, como se fosse um só homem. Irmãos, nós temos que parar de querer vencer as guerras nos nossos braços, na nossa força, irmão. Existe uma situação hoje na minha vida que não depende de mim, irmãos. Depende, assim, alguma coisinha eu ainda posso fazer, mas depende 99% de Deus. Tudo aquilo que eu podia fazer eu já fiz, eu acho que eu já fiz. Aquilo que Deus mostra para mim eu vou fazendo e eu estou dependendo de um milagre. Vocês estão entendendo, irmãos? De um milagre. Não adianta, por mais que eu fale, eu tenho algumas estratégias, eu penso que vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu já fiz muita coisa, eu mais amasse em relação a essa situação, mas eu olho para a situação e vejo, nós estamos aguardando um milagre, nós estamos aguardando um sobrenatural, aquilo que está acima do natural. Mas eu espero em quem, irmão? Eu espero no Senhor. E eu sei que Ele é fiel e justo eu sei que a guerra não terminou. E eu sei que em todas as batalhas que nós enfrentamos em relação a essa guerra, Deus tem, tem estado conosco. E como eu falei no início da pregação, essa semana, mais uma vez, a batalha foi vencida. A guerra não acabou, mas mais uma vez, Deus foi fiel em nome de Jesus. Dê uma salva de palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então esses dois personagens são bem, são bem conhecidos, e aqui uma pergunta: quem precisa de ânimo? Quem precisa de ânimo? Fala assim: quem precisa de ânimo? Quem, de ânimo? quem, está, desanimado? quem está desanimado? Amém, irmãos? E aqui eu vou ler alguns versículos, preste bem atenção que eu já estou indo para o final aqui, eu vou ler alguns versículos. Onde a palavra fala da gente buscar o ânimo do ânimo do Senhor. Salmo 138:3 No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste, animado com a força da minha alma. Segundo Timóteo 1:7 Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação é esse Espírito que eu tenho que buscar em mim Filipenses 4,13 posso todas as coisas em Cristo que me fortalece Filipenses 1,6 tendo por certo isso mesmo, que aquele em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo até que Jesus Cristo de Deus está cuidando de nós se a guerra não terminou, a batalha presente será vencida. Em nome de Jesus, Deus é conosco. Jeremias 29, 11. Porque eu, bem sei, que pense... eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Irmãos, aquilo que está no meu coração, que é verdadeiro, que tem que tem alinhamento com a palavra de Deus, que está no meu coração, Deus vai dar, irmão. Deus é um Deus fiel. O diabo vai querer colocar insegurança, vai querer colocar desânimo, mas permaneça firme. Deus é conosco. Primeiro Pedro 1 Pedro 1,6 Em que em vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco, contristados com várias tentações, muitas vezes nós estamos tristes, várias tentações, mesmo estando nesse ponto irmão, permaneça firme, vai passar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, em nome de Jesus, Salmos 27:1. o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida... De quem me recearei... Irmão... O que, que pode me atingir... O que, que pode me destruir... Deus é comigo, irmão... Os olhos do Senhor estão em todos os lugares... Nada acontece sem a permissão de Deus... O limite pertence a Deus... Uma palavra, irmão, muda tudo... Uma palavra muda tudo... Salmo 37, 39. Mas a salvação do justo... Vem do Senhor... Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Romanos 1, 11 e 12. Porque desejo ver-vos para vós comunicar alguns dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente conosco, convosco, ou seja, ou seja, consolado pela fé multa, assim Assim, vossa com a minha. Segundo Coríntios 4,16... Por isso, não desfalecemos... Mas, ainda que o nosso homem exterior, exterior se corrompa... O interior, contudo, se renova de dia em dia. Em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,11... Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nós temos que dar conselho, com muito amor, se a gente tiver a oportunidade, abrir os olhos do nosso irmão, se ele tiver um caminho errado. Nós temos que trocar, confessar os vossos pecados um com os outros. Nós temos que desabafar um com os outros. Desde que essa pessoa seja uma pessoa de Deus, uma pessoa realmente firmada na Palavra, e se nós podemos ser luz na vida de alguém, que nós sejamos luz na vida de alguém. Em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 3,7. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Josué 24,16 e 17. Então respondeu o povo e disse, Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos outros deuses. O povo chegou a uma conclusão e pediu. Nunca, nunca aconteça que deixemos de buscar o Deus verdadeiro. Para buscar Deus falso. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Deus sempre foi com o seu povo. Irmão. Deus sempre está pronto a nos guardar. E em nome de Jesus, que essa palavra possa trazer os nossos corações para aquele que está desanimado ou para aquele que um dia possa ficar desanimado, que nós temos pessoas na Bíblia, a Bíblia foi registrado de situações de pessoas que outrora ficaram desanimadas. Alguns por pecado, outros por permissão. Mas o desânimo faz parte da trajetória aqui na terra. No mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus está falando. Coloque-se de pé nessa noite, irmãos. Amém. Eu gostaria de orar com a igreja para que Deus venha nos, venha nos guardar, a nossa mente, o nosso coração nessa noite e que nós venhamos a ser restaurados, avivados, animados por Deus. Não é uma animação falsa, mas é uma animação que vem de Deus. É uma restauração que tem que acontecer do alto para a cabeça A dos pés Muitas vezes você está doente da alma Existe algo, existe uma angústia muito grande Dentro da sua alma É na alma que existe a tristeza A emoção está na alma, a alegria também Então muitas vezes você, Existe a necessidade de você pedir Para que Deus arranque da sua alma Que haja cura Feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração Nessa noite Começa a falar com Deus, começa a pedir perdão a Deus Davi, ele teve chance de pedir perdão a Deus em de toda essa situação Antes do profeta chegar até ele e revelar toda a situação
1: Mas Davi achou
0: que estava tudo bem Eu sou rei E eu não estou falando de qualquer um, irmão Estou falando de Davi O homem que tinha o coração segundo o coração de Deus Então, irmãos, nós também Muitas vezes nós somos grandes, grandes fadas, irmão. Por isso, nessa noite, irmãos, rasga o seu coração, peça perdão a Deus. Fala, Senhor, eis-me aqui. Como Davi teve a oportunidade de pedir perdão a Deus antes do profeta revelar. Se existe algo ainda dentro de você que você ainda não pediu perdão, que você possa lembrar nesse momento, que você possa em pensamento, pedir perdão a Deus, e falar para o Senhor, Senhor, me coloca de volta no centro da tua, no centro da tua palavra. No centro de teu propósito, em nome de Jesus, Pai querido eterno, Pai Senhor, eu quero iniciar essa, essa oração, Senhor. Oh, Deus de poder, de misericórdia, eu perdão para ti, Pai. Eu mudo a minha fé com a fé de cada um que está orando nessa noite, Pai. Oh, Senhor, que cada um possa ter o um conceito, Pai, de primeiro pedir perdão, segundo, agradecer, em terceiro lugar. Oh, Senhor, primeiro pedir perdão, segundo, agradecer, em terceiro lugar. Ô Senhor, colocar diante de Ti aquilo que Ele precisa hoje, irmão... Porque nós precisamos de Deus sempre... Nós só temos o hoje o agora... E em nome de Jesus... Começa a pedir perdão a Deus... E seguida, agradeça a Deus... Porque até aqui nos ajudou o Senhor... Nós estamos vivos... Nós temos uma família... Nós temos um lar... Nós temos um trabalho... E, em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Começa a colocar na mão do Senhor aquilo que você precisa hoje... Seja uma porta de emprego, seja uma resposta, seja um documento que está enrolado, desenrolada a documentação, seja um relacionamento quebrado, seja uma enfermidade física, seja intercessão por alguém, seja uma cura da alma, seja a vida financeira, não importa. Coloque na mão do Senhor, ele é fiel e tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, profetiza sobre os nossos seres. Em nome de Jesus, começa a falar com Deus agora. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer nessa noite, Pai. Porque nós sabemos que até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, ô oh, Senhor, nós sabemos que cada um tem a sua guerra para vencida, Pai. Mas nós sabemos que dentro de uma guerra existem várias batalhas, Pai. E nós sabemos que quando a guerra não termina, oh Deus, do poder. Muitas vezes quando a guerra não termina Senhor, a batalha Ela é vencida Pai E nós sabemos, Pai Que Deus tem cuidado de nós, Pai E nessa noite, Senhor Nós aprendemos todo o mal, Pai Toda a seta maligna Pai Ô oh, Senhor, meus filhos de morte, Pai Todo devorador, Pai Que quer atingir a vida financeira para Nós aprendemos agora, Pai Senhor, maior aquele que está em nós, que é o teu Espírito Santo, que é aquele que está no mundo, Senhor. Os seus os Anjos estão a nosso favor, Pai. O Senhor nos guardando, Pai. Oh Senhor, em nome de Jesus, a nosso redor, Pai. Nós sabemos que Satanás ficou a matar, roubar e destruir, mas a gente já é o derrotado. Ele já é o derrotado em no nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, que Ele não Não perdeu. Ele é aquele que quer nos destruir, Pai, mas Ele é a força dele limitada por ti, Pai. E nada acontece sem a Tua permissão, Pai Por isso nós cremos, Pai Que nós vamos sendo guardados nós vamos sendo libertos, Pai Nós sabemos que a cada dia nós crescemos na Tua presença, Pai Nós sabemos que a cada momento, Pai Em nome de Jesus, Pai A cada momento nós crescemos um pouquinho mais, Pai Senhor, coloca a convicção de fé no coração daquele que está desanimado a Tua palavra hoje falou de desânimo, Pai Como Davi naquele desespero, Pai Ele não tinha força para mais nada, Pai E Ele clamou a Ti, Pai Com o coração afermentado, Ele clamou a Ti Não afasta de mim o Teu Espírito Santo Senhor, em nome de Jesus, Pai Não afasta de mim o Teu Espírito Santo Pai querido, é tudo o que nós precisamos, Pai Senhor, em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, Pai Em nome de Jesus, Pai ou, Senhor, vai derramando, Pai, a alegria do Senhor, a é nossa força vai derramando, Pai, a vida a tua alma no meio da congregação, Pai, a começar pela minha vida, Pai. Eu apresento diante de ti, Pai, todas as áreas, Pai. Se existe alguma área, Pai, ou se eu tiver algum pecado, Pai, Senhor, vai tocando em cada vida nessa noite, Pai. E nós vamos liberdade, Pai, para que nós possamos crescer diante de ti, Pai. Senhor, vai queimando, Pai, vai queimando Tudo que é tudo de para, Pai Vai queimando tudo que é emocional Senhor, vai tirando a nossa mente Pai, vai colocando Convicção de fé, Pai Que nós possamos ser realmente, Pai Como a tua palavra diz hoje, Pai Que nós possamos ter, Pai, pedir um espírito de Ousadia, Pai, ousadia Aquilo que está além das nossas forças Pai, é quando nós conseguimos Profetizar sobre os ossos secos Das nossas vidas, Pai Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer nessa noite, Pai. Porque eu sei que tu és conosco, Pai. Eu sei que algo novo já está acontecendo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo, Pai, toda ação de Satanás, Pai, tentando arrancar essa fé do teu povo, Pai. Em nome de Jesus, que tem soprado, Pai, a mentira, tem colocado, tem tentado plantar o desânimo. Eu repreendo, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, amém e amém Dê uma salva de fome para Jesus irmão.